This is Frank Stajano's Comics Podcast, on the web at comicspodcast.blogspot.com. This episode is in Italian. It is part 4 of the February 2009 interview with Giorgio Pezzin. Benvenuti sul Comics Podcast di Francesco Stajano, che è sul web all'indirizzo comicspodcast.blogspot.com. In questa puntata, la quarta parte dell'intervista a Giorgio Pezzin del febbraio 2009, e quando, quando avresti questo primo incontro con Gentilini, Gentilini la Pena, eccetera, mi ha fatto impressione. raccontasti un sacco di storie che avevi in testa sì, dopo io, è chiaro, momento, com'è, com'è? io in questi anni qua che, avevo, che ho aspettato avevo pensato no, poi sarebbe bello cioè, insomma, io francamente non mi ricordo bene però avevo messo si vede giù tante idee come capito? e quindi le avevo nel cassetto io, loro hanno visto questo mio entusiasmo Devo dire che sono anche capitato nel momento giusto perché in quel momento là loro avevano che Martina produceva molto di meno, no? Ah, poi è successa un'altra cosa che poi mi sono dimenticato, che io all'inizio avevo a che fare con Dalmasso. Mm-hmm. Cioè all'inizio c'era questo filtro, no? Allora, sì. quando io ho fatto questa prima storia, loro evidentemente avevano bisogno di, di storie, no? E quindi mi hanno preso anche questa. E poi detto, questa qui si intende prima, quella lì sì. adesso io non mi ricordo bene se sia andata così perché alcune magari sovrappongo le date però insomma a un certo momento io poi ne ho preparate molte altre storie no? e dovevo però passare attraverso Dalmasso il quale me le ha rifiutate moltissime lui era uno anche compresi queste con Paperone? no queste qui forse non erano ancora però diciamo che c'erano molti spunti che poi io ho ripreso hai capito? forse quelli di Paperoga forse no, perché queste qui però sono nate proprio da una specifica esigenza di Cavazzano, secondo me, no? Cioè disegniamo Sottomarino, perché lui voleva, gli piaceva molto disegnare avventuroso, avrebbe voluto fare questo. Allora cercava qualcosa, no? Delle storie che lo richiamassero, capito? Il bombardiere lì. Quelle con, con Dalmasso erano, secondo me, per dirti, non so, le sabbiature a domicilio, eh, gli iceberg volanti per quanto questo sia esatto. per volanti, una tecno Sì, sì, però io quegli spunti là li avevo già avuti in mente, no? E li avevo proposti a, a Dalmasso e Dalmasso mi dà boccia di tutti, perché forse era, non lo so, non ho capito, insomma, il meccanismo. A un certo momento, io quindi allora mi sono dedicato per un bel periodo all'università, due o tre anni, finché Dalmasso è morto mi dispiace dirlo, o è andato in pensione, mi pare che dopo che sia morto, e io ho tirato un respiro di sollievo, mi dispiace dirlo, però è così, e allora cosa ho fatto? Giorgio mi pare, Giorgio dice che se è morto dal masso, eh, torna a vederlo, perché io avevo smesso di lavorare, no? cioè di lavorare, non avevo mai veramente cominciato, avevo fatto un paio di storie, ma proprio due o tre, una roba così, insomma, e allora vado lì con tutte le storie che mi avevano praticamente bocciato, ero tornato su a Milano mi ricordo un altro colloquio con eh, appunto i gentilini e c'ho lì un fiume in piena no? perché chiaramente allora, pezzini, vada e si metta a farle e quindi da quel punto lì sono partito in grande anche e queste poi, storie le portavi come, come soggetto, come soggetto basta, non c'era una storia no, 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 soggetto solamente lì avevo imparato come si faceva perché dal masso mi aveva rotto le sbarre non poco insomma Così. Poi contemporaneamente ti dico, eravamo partiti con Cavazzano dicendo che mi piacerebbe fare qualcosa insieme, no? e allora, qualcosa di nostro, cioè di diverso da Disney, no? e allora abbiamo fatto Roger, abbiamo fatto Smalto e Gio, prima Walkie Talkie per primo, 
poi, poi Oscar e Tango per il messaggero, che comunque erano belle avventure, anche lì mi sono proprio fatto le ossa diciamo nella tecnica perché erano storie di 5-6 pagine in cui c'era tutto, c'era l'inizio, c'era l'idea, c'era la presentazione, c'era il, il, il succo e poi c'era il finale, quindi c'è una roba guarda... E queste pure dovevano venire approvate a livello di soggetto? No, le no, no, no le portavo praticamente già così, quindi alla fine insomma, oddio magari raccontavo due o tre righe tanto per dire cos'era, ecco, ma invece... Ma le portavate già disegnate o almeno la sceneggiatura? No, no, la sceneggiatura prima, provare. sì, sì prima la serizzatura, poi il mago a Gabini Corpo, però lì non c'era una redazione, non c'era una critica, diciamo, il direttore, tu eri, eri tu il responsabile, c'era una mentalità più giornalistica, no? cioè tu sei l'autore, fai quello che vuoi, sotto la tua responsabilità e poi anche la nostra proprietà, perché era una storia che rimaneva da noi, completamente diverso dalla Disney, io non sapevo che non si poteva fare, l'abbiamo fatto e basta, Smalto e Johnny, Smalto per e Johnny il... erano grandi, eh, sì. Infatti eh. quelli sono l'unico personaggio che forse Giorgio li prenderebbe volentieri, secondo me. Si potrebbe... Fare nuove storie, sì, sì. Ma Giorgio non disegna più in quel modo ormai, sono, sono legati a quel modo. Ma di no, lui secondo me sarebbe in grado di fare anche meglio, secondo me. Io ho visto anche per esempio, anche adesso ultimamente, ci citiamo, Giorgio ha un'abilità che è veramente impressionante, secondo me. Cioè, questo questo non ci piace, no, no, io dico, è evoluto il suo stile, sì, sì, non sì. disegna più in quel modo. No, però volendo potrebbe fare di meglio, secondo me. Infatti ne abbiamo parlato tempo fa, sai, sarebbe bello rifare, però sì, non andiamo, perché lui ormai, lui è veramente uno arrivato, nel senso che sì, guadagna molto bene, insomma, penso che non, non ha neanche sì, interesse a mettersi, però a me piacerebbe per dire, ecco rifare. Però... Sì, era un periodo. Don Ferdinando Cacciolaro. <ride> mi ricordo Don Dindanez, di Walkie Talkie, mi piaceva inventare i, pers- i nomi, no? per me è sempre stata una, una mania quella lì. No? E su, su, su una storia di, di angurie esplosive, si chiamava, su una storia di Messico, c'era il... il padrone della la fazenda, si chiamava Don Dindanez, mi piace proprio il fatto che era bellissimo, il Don è tipico del messicano, Don Dindanez, poi mi ricordo Strudel von Uvette, di Smalto e Gioia, Strudel von Uvette, poi c'era Dostrudel von Uvette, oppure, ma ce ne sta anche l'altro, Allam, Dei, ti ricordo il Dente, e poi c'era vero, innumerevoli e dopo tutti questi innumerevoli <ride> cioè, mi sono divertito anche quell'altro lì ma va ce ne sono di belle e per me era stato proprio è stato un divertimento devo dire infatti mi piacerebbe mi piacerebbe fare e quello, cose... quello quando eh, si devono camuffare da rivoluzionari allora devono essere torturati con molto realismo eh, <ride> sì 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 è bellissimo sì ma con molto realismo <ride> sì sì Beh, quelle robe là, ecco, quelle robe là mi, vengono, mi vengono proprio da gasamento, secondo me. Cioè io mi, mi, mi sai, effettivamente sono abbastanza, questa è una capacità che ho, non è voluta, non è, non è, ed è nata dal fatto che io per dire a scuola, no, ero proprio il casinaro, quello che durante le lezioni faceva la battuta, no, e le battute però funzionavano, perché dire, si metteva a ridere anche il professore, no? <ride> E, e mi ricordo una volta 
io poi durante l'intervallo intrattenevo i ragazzi, no? i miei amici, facevo le battute, cioè, come, come fa Walter Chiari per dire, sai, facevano. Mi ricordo una volta che c'è stato sciopero dei professori, no? prima ora sciopero dei professori, tutta la giornata. Allora noi, noi no, non potevamo uscire perché dovevamo restare in classe. Allora sono salito in cattedra <ride> e sono stato 5 ore a sparare cazzate <ride> con una classe di 36 persone. A un certo momento, alle 11 e mezza, è entrato il bidello perché credeva che la classe fosse vuota. Non alleggiava una, sai cosa? Una mosca si sentiva volare. Erano tutti là a bocca, e io che raccontavo, imitavo il professore, cagate. Ecco, ecco. Quindi questa, diciamo così, questo crescendo, era proprio, anche nelle storie così alla fine, capito? È proprio una, poi con l'abitudine. All'epoca non sapevano, che, non sapevano di essere nel presente di questa sì, scena. E poi con Cavazzano era bello perché per esempio andavamo a Milano no? in treno. Allora in treno, sai, sarebbe bello fare una storia così. E lui sì, oh, oh, perché Cavazzano ha un modo di ridere, talmente che fa ridere. No? Cioè, oh, sì, sì. Allora io mi, mi sentendo lui che rideva, mi veniva. Alla fine, oh, sai che non riuscivo più a smettere, cioè, qualsiasi cazzata dicevamo. Era la roba, e la gente che era in scompartimento con noi, prima si guardava strani, no? perché noi, e dopo cominciava, cioè era veramente, guarda non era balla quello che ti dico che noi arrivavamo a Milano, eravamo asganasciati proprio, perché ci, e dopo queste cose qua ovviamente andavano nelle storie, no? ma dopo devo dire che per quanto io, per quando tu inventi una cosa da ridere, no? Ti fa ridere il momento, dopo, mezz'ora dopo dice ma che cagata è questa, no? Invece Giorgio, no? Con la sua capacità di disegnare in quel modo, anche un personaggio banale, secondario, in, in, diciamo inutile, veniva fuori una roba divertente. Allora alla fine, capito, proprio veniva comico, perché guarda che certe cose, certi, anche per esempio sono tizio messo così, no? con le braghe strane, cioè, cioè ti predispone, no? E dopo io, sai, basta che ti, ti do tutto così, che tu sei già predisposto, è tutto più facile, no? Quindi veramente devo dire, io non ho più trovato, ecco, De Vita, per esempio, devo dire, Massimo De Vita, Cavazzano era bravissimo e secondo me resta assolutamente il migliore. De Vita, però, lo, anche lui era molto bravo, anche lui prendeva la mia idea e la migliorava, hai capito? Io ho sempre aspettato con ansia che uscisse la storia per vederla perché la vedevo diversa capito? Cioè, la vedevo migliorata no? con Cavazzano sicuramente e anche con De Vita però devo dire questa puntata finisce qui su comicspodcast.blogspot.com troverete altro materiale attinente nonché uno spazio dove potrete scrivere i vostri commenti fatelo senz'altro perché al nostro intervistato farà sicuramente piacere arrivederci e alla prossima